Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Jävlar vad pirrigt det känns. Spelar lite pappapod. Avsnittet är 312 Aha. och ni är varmt välkomna. Det är det faktiskt. Oerhört varmt. Det är mycket aktivitet nu. Vet du att jag ska för första gången sen jag var kanske sen jag var 10 gå på en organiserad träningsaktivitet idag. Jaha. När kan det vara senast? Nej, men 10 kanske. Pingis var det sista på mig tror jag. Nu ska jag göra det igen. Uh-huh. Det är jävla pirrigt alltså. Vad är det du ska göra för Jag ska gå på indoor running. Jag ska till Sätrehallen och springa inomhus tillsammans med en jättestor grupp. TSM running. Men vadå? Klockan 20.30 till 22. Men jag förstår inte, det här är väl sånt som du sysslar med hela tiden? Nej. Alltså jag, jag är med i en styrkelyfts- och tyngdlyftsklubb. Yeah. Men där går man ju inte på en träning. Alltså så här, där men det här går, är något återkommande. Ja, det här är alltså ledare som du vet, leder med sig. Nu ska du göra det här och nu ska du göra det här. Och det här ska och du göra varje vecka. Det är väl det som ja, ja, precis. Ja, okay. ja. Spännande. Spännande, eller hur? Mm. Springa på inomhusbana. Ja. Otroligt spännande. Och det är ganska nervös också. Det tror jag är med, med min lillebror. Ja, det är jävla tur. Men det är så mycket aktivitet nu. Det var några år sedan vi pratade Kommer om det. Kommer du köra som din vanliga, eller? Lära folk att runka och så här. <laughs> ja, alltså, om det går dåligt med löpningen. Det var ju det som hände med, med fot, fotboll och Sankt Erikskuppen. Det var ja. ju att jag fick ju inte en enda... Det var lite hårdare då, minst det? Eh, början av 90-talet. Det var inte som att man, som att man var så här jättemjuk och inkluderande som tränare. Utan det var så här... Kom igen nu, gubbar! Spör de där jävla körringarna! På, på vilket sätt tror du att det har förändrats? Nej, men nu är det väl så här, alla ska få spela. Ja, och säger man får, man får så här... Eh, grönt kort om man är liksom en schysst lirare och sånt där. Ja, men, men det är mycket, eh, då var det mycket här, snack, kan jag säga. Alltså, alltså med de där ja. grejerna. Men gröna kortet är ju roligt för att det är ju... 
Alltså barnen fattar inte riktigt vad det handlar om. Nej. Nej. Nej, men då var det inget grönt kort utan då var det att de bästa skulle spela och det var ju inte jag. Så att jag fick ju, jag åkte ut på, alltså vi var på Sankt Eriks kupp eh, och några jävla läger och jag fick inte spela någonting överhuvudtaget. Men var i och för sig kanske ganska nöjd med det också. Och det var ju därför jag var tvungna att eh, lära folk runka för att positionera mig på något sätt i laget. Mm. Och, jag hade så, höger ytten, vänster <laughs> inner och så hade vi runk, runk, <laughs> runkillan på så topp. Om det går jävligt dåligt med att springa nu i den här gruppen, ja. då kommer jag ta fram kuken. Men inte innan. Nej, jag fattar. Så, alltså, idealiskt sett så kommer det ju gå bra. Och ja. då kommer byxorna att sitta på. Då kommer du, ja, jag fattar precis. Det är, ju, det är så här svårt också så här, när man tar upp sina egna tricks från när man var åtta år, nu när man är 35. Alltså det är, kan ju vara så att många kan runka. Ja, men det är å andra sidan. Ja, i och för sig. Och dessutom är det en könsmixad grupp nu. Så du ska liksom hålla på med kvinnlig onanitteknik också då. Men då kan du lära dig om att klitoris är så mycket mer än den där knoppen. <laughs> alltså det, det är liksom det är nervtrådar som går liksom långt ner på benen. Rita en tavla och så. Ja. Rita på en tavla. Mm. Igår beskrev jag när vi läste Kropp och knopp så för mannen då var det en tjej som hade skrivit in från hon hade fått några ärt stora liksom förhårdnader på sina inre blygglappar. Mm. Uh, och då det var det var väldigt roligt att beskriva jag gjorde en väldigt bra modell tycker jag av det kvinnliga könsorganet för jag frågade om han visste liksom inre och yttre blygglappar och så här och då gjorde jag den här dålig radio det här men så här gjorde jag du tar jag ganska långfinger fotar det här pekfinger fotar det här ja du är jävligt tveksam det är inte bättre radio att jag fotar nej men det kan man lägga upp det vi kan lägga upp det sen Ja, du håller alltså långfinger pekfinger ja. över långfinger pekfinger ja, så att du får inre och yttre då. Exakt. Ja, det tycker jag är bra med det. Ja, det är bra. Så, du, vi kommer inte in på klitoris då, men, men det är ju eh, spännande ändå med det kvinnliga könsorganet. Är det det vi ska prata om idag? Eh, nej. nej, det ska vi nej. inte göra. Nej, jag vet inte vad du kom spännande in på det. Med nej, men jag vet inte hur vi kom in på det. Du pratade, jo, det var ju att du skulle lära kvinnorna att onanera. Just det. Ja, och då, mm. då är det viktigt med att de känner sig. Och då kan jag rekommendera att lera tjejer som lyssnar. Alltså det ni kan göra. Now what you want to do is... Säg inte att, du ska, att de ska titta på ska de ska, en spegel. Exakt. Då ska man ställa sig på huk med en spegel. Och du ska kan man inte ta studera. dina gamla Peter, tips som var till elvåringar Till vuxna kvinnor. Det är väl så du måste göra förresten. Apropå, för du gjorde ju... När du... Det var ju för några år sedan du beskrev det i podden. Hur du... När du var fritidsledare eller vad det heter på någon skola mm. och du spelade basket och de var så imponerade över att du kunde dunka dels för att, att det inte var en full hög korg men tillräckligt hög för att de skulle tro att det var det ja, och att du var ju då 1,80 drygt mm. och när du spelade basket på fotbollsplanen kanske var 1,55 mm. eller vid skolgården så att det, 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 du, det du ska göra är ju att du typ i mannes fotbollslag nu min son alltså. Mm. Det är där du ska gå in och lära dem att runka. För då kommer det ju vara, alltså du kommer ju kunna grejer som de liksom inte ens visste fanns. Nej just det. Nej. Och liksom trakasserar dem för att de har så små kukar också. Ja, det ska du verkligen göra. <laughs> ja, vi får se. Det ska i alla fall bli jätteroligt. Alltså för det är också så här det är ju inte någonting, jag vågar ju inte gå till en inomhus, jag bor ju nära Sätra IP där jag springer utomhus. Men att, att beträda inomhus löparbanorna, det har jag liksom inte vågat göra. Men vad är det inte då? För att det är eliten som hänger där. Alltså det känns som att ditt liv är olika hinder så säger du så här, jag vågar inte och så gör du det. Och sen så, ja nu vågar jag det. Men när ska <laughs> jag kommer du... Jag vågar det, jag kommer nog skaffa, alltså målet är att jag ska skaffa kort. Jag måste lära mig lite. Det var ju som i samma Södra TK, ja, ja, att det ja, var barnen som barnen. lockade ner dig. Ja, precis. Nu, jag tror egentligen så är det väl så här att man ska... De, lär du dig aldrig? Man ska väl... Om man, in, om man undviker de inre banorna så tror jag att det är lugnt. De inre banorna? I löparbanorna. Där är de snabbaste löparna. Alltså, det, det kan nog vara så att fridrottsmänniskor kanske är lite hårda. För jag kommer ihåg när man har utträning på enfred IP. Mm. Och ibland måste jag med Jojo. Och då vill han ju springa jättemycket oh, på, på fridrottsbanorna. Ja, men det får han väl inte göra? Jo, men då är det ju... Alltså när, de in, när det inte är några som håller på att träna. Mm. Okay. Då var det någon gång så var det så uppställt sådana här du vet, små häckar som de tränar på. När de ska göra sådana här... Mm. Alltså här, inte när de hoppar Tripping och sånt Ja, exakt Och då höll han på att hoppa över Och då kom det någon skitarg ledare mm. Fast de inte ens höll på Så att det, det är nog Men de kanske skulle hålla på då Ja, men på Södra TK Då hade det inte kommit någon Och blivit arg Om man, om man liksom är ett barn som håller på Om det inte Nej. stör den liksom Nej, men det finns ju Alltså så här, Så att det passar dig för de där människorna Nej, men jag springer på utvandring Och det är en bra grej för lyssnarna att veta Att det är till för alla Men man måste veta att Det är en motorväg Det säger fridrottsmänniskor 
en löparbana är en motorväg och man korsar inte den bara hur som helst och man kan inte gå på de inre banorna för det finns ju många som, som powerwalkar på löparbanorna i Sätra och det är okej okay, men inte på de inre banorna eller där någon håller på utan då får man göra det på de yttre banorna och det är också där man värmer upp eller springer långsamt. Men är det någonting här att det blir, i och med att det är utomhus... Man sätter inte en barn på någon, där någon annan tränar. Alltså, Iris och Rud springer också på löparbanan, men inte inre banan eller Nej. där någon annan är. Nej, det är klart man inte gör det. Eller också så här så måste man vara jätteförsiktig med barn eftersom det är en motorväg. Men då måste han, den här ledaren, han måste ha varit med om det här så många gånger. Ja, ja, ja. Att barn, så att då, även, om, även om han Jojo just vid det givna tillfället inte störde någon så triggar det igång någonting i honom. Alltså det var liksom som en, eh, det var som en information. Pavlovs reflex fast tvärtom. Ja. Ja, eller inte tvärtom, utan det är exakt det det var ju. En par av ja, fast de börjar ju dräggla av vällust inför tanken på mat. Ja, ja. Men om man t- jag kanske att jag tänker att det ska äta upp Joel. <laughs> Nej, men bara mer att det, att det var som att det retade den där informationen som han hade och så fick han ett utbrott liksom. Men det är spännande nu. Jag dödade honom. Ja, vad bra. Ja, för det är så är min reaktion i de lägena. Det var länge sedan vi pratade om aktiviteter. Vi drog ju ner lite på aktiviteterna och nu har du liksom... Alltså pratar du om barnens aktivitet? Ja, exakt. Mm. Och för nu har jag också aktivitet. Så det är därför jag vill prata om det. Mm. Jag har min torsdagsaktivitet då. Inomhuslöpningen. Mm. Ehm, och Iris har nu... Eh, cheerleading två gånger i veckan. Ah, en och en halv timme. Mm. Och sen så har hon... Eh, bounce. Eh, en så här flight academy heter det. Ja. En gång i veckan. Mm. Och sen så har hon... Kör börjar hon med idag Aha. igen. Är det någon AF-grej på gång här nu? Hon är sugen på att mm. göra en, en satsning. Alltså, det, har inte försökt. det var helt plötsligt nu, i, tänkte jag på dig här om veckan, så var det folk som var lediga i mannens klass för att söka in till AF. För det finns ju AF mm, där på det. Han, de har en filial på hans skola. Ja, just det. Mm. Vadå, det är på samma skola som, eh, man som han nu. går. Ja, där ja, AF första finns. Ja. Jaha, vad ja. roligt. Ja. Men han var inte en av dem som ville söka. Nej. Nej, du hade ju lite planer på att han skulle söka ja, jag tänkte det. Pratade jag. Det var ju väl, jag tänkte att det kanske var en grej för honom att, men eftersom han har vägat att gå på musiken så är inte det riktigt varit aktuellt om man inte, jag tänkte, om man inte klarar av att ens gå på den musiklektionen som är i skolan så kanske det blir svårt att ha det som huvudsyfte det fem lektioner i veckan plus ja. massa på fritiden ja. nej hon vi får se alltså, det är inte, jag tänker väl med AF att det är jättekul att gå där det är rolig skola in i stan och jättebra lärare och det är kul att sjunga så mycket. Och så här. Det är skitkul också med att sova över med olika folk i Radio AF, alltså i studiolokalen. Exakt, där. då ja. kan man hångla med folk. Ja. Det kan ju ge dig det tipset att ja. bli ordförande för Radio AF så du får nycklar till skolan. Och där kan man också sno pengar ur kassan. <laughs> ja, ja, exakt. Ja. Sådana saker kan man ju göra. Men, men dock så är det så att man får ett ganska hårt liv om man börjar på AF. Det är ganska långt att resa Och det är hårda dagar Och så här. och det är mycket plugg Men livet ska inte vara lätt Nej men det är så här så att, Det är ju verkligen ingenting som kommer från mig Att så här, du ska gå där Men det finns ju din familj Och det är väl det som är grejen För att du har ju syskonbarn som går där Och sådär jag vet vad som krävs också. Nu ska vi inte ge för mycket tips till folk. Men jag inte många... Nej, nej, för att du inte vill ha konkurrens. Nej, det är ju konkurrenter. Men det är många som tänker så att ja, men mitt barn är ju jättebra på att sjunga. Vi övar på en sång och sen så går vi lite och sjunger. Nej, 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 nej. Men man måste, förutom att man ska ha en fin sångröst så handlar det om att man ska framför det med bra teknik, men sen också att det finns massa musikalitetsövningar som man faktiskt kan träna på innan, som att ta ut treklanger och att man spelar en treklang Nu hör du säger det för mycket ja, mm. så att man, man Men det är också ju... en massa andra mer grejer som vi inte tänker berätta Nej, <laughs> alltså, vi tycker vi aldrig berätta Nej, men så att Man måste ändå göra alltså, oavsett hur musikalisk man är så måste man nog göra någon slags satsning det vill säga att man går i kör och man övar på sin sång och man övar på momenten tror jag. Men nu vi pratar om dina olika aktiviteter och att dina barn har tusen aktiviteter Ja, och, vad, vad har vi på mycket aktiviteter. Vad, Vad tycker vi, vi om det? Ja. Sen också, förutom de här aktiviteterna som jag nämnde, då, det är ju fyra, fyra dagar i veckan då som det är någonting. Plus att Iris har, och det är jävligt bra att hon får göra det på fritids, men det är ändå fritidsaktiviteter då. Att hon har schack och hon har också eh, teater. Och hon kommer bli som eh, vad heter det? Wes Anderson? Tenenbaums. Ja, inte Tenenbaums utan den innan där filmen med han Rushmore. Var, Rushmore, ja. Mm. <laughs> ja. Jävla kanonrulle, när vi ska se om. Mm. Lee You're in for a ride. Ja, den är bra. Uh, men, Vad har vi på det? Hur mycket håller mannen på med? Hur mycket är lagom? Hur mycket för mycket? 
mycket. Alltså jag har ju gått från att vara som allt i mitt liv ju, som vi pratade mm, förra veckan eh, till alltså, såhär, hålla på att köra barn fram och tillbaks. Nej, 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 nej. De mm. får ut och lek med kottar. <laughs> till att... Eh, de ja, det var ska jävligt vara... sur, för det var väl då senast vi pratade om det när mannen på med parkour och du var så jävla förbannad på att det var så dyrt och ja, dumt. Ja, men den var dåligt. ju dålig. Ja. Alltså det håller jag med om, ja. mig själv om faktiskt ja. fortfarande. <laughs> var, får, var... Du får hålla med dig själv. Jo, men just det exemplet var ju Alltså när man tar någonting som ju är så jävla häftigt. Alltså ja. som typ så här upptäcka gatumiljön och utnyttja. Alltså frihet. Assassin's Creed. Ja, och, sen så stäng, och så stänga in det i en jumpasal. Ja, det där man, och det här var ju precis innan Bounce fanns och sånt. Ja. Nu finns det ju parkour där. Det är ju rimligt för de har ju byggt coola liksom, parkourmiljöer. Mm. Men en jumpasal kanske inte samma sak riktigt. Nej, nej men jag tycker alltså just nu när det är sådär med mannen att han vill sitta och spela tv-spel hela tiden så är ju aktiviteter, det är ju liksom våran alltså det är väl någon slags plikt för våran generation att göra det, ge det till våra barn så att de inte bara sitter stilla hela tiden Just det. <laughs> så att jag, nu spelar ju mannen bara fotboll och egentligen skulle han väl behöva... Har de vinterträningar ja, och sånt där? Ja, precis det har de Hur många gånger i veckan? Det, det är man kan säga en och en halv, för att det är en ordinarie sen så brukar de ibland slänga in en grej på helgen också, mm. men det är inte varje men det är ju inte egentligen tillräckligt skulle jag säga. Han hade sin brottning. Han körde ju den här brasilianska jujutsun. Just det. Något år. Men det, det liksom la han ner efter sommaren. Han, han kom aldrig riktigt in i det. Tyckte inte det var så kul. Det finns lite olika... Vi köpte en direkt för 800 och sen slutade han. Oj då. Ja, det... Mm. det känns ju värt på något sätt. Eh, bättre än att köpa en direkt i något spel. Ja. Som du också har gjort. Just det. Ja, men, det men de använder han ju. Ja, men det känns som att det ändras rätt mycket- Uh, för mig eller? Nej, alltså här okej, okay, nu kommer en spaning här. Mm. Är du redo för den? Nu kommer den. Allting som... 13 minuter in i så kommer spaningen. <laughs> nu kommer spaningen mm. att allting som har varit fint och omhuldat och önskvärt ja. av den övre medelklassen uh, har, är det inte längre. Och nu ska du få några exempel på mm. vad som har ansetts som återvärt av den övre medelklassen fram till precis typ i förrgår. Exempel eh, ett. Exempel ett, det är ju att ha mycket fritidsaktiviteter. Just det. Eh, att, eh, det har varit bra, menar du? Det har varit bra. Okay. Man har satsat på sina barn. Eh, man vill ge dem en liksom bred bas och utbildning. Och man kan tänka sig att sitta och köra för att ge dem det här viktiga. Och framförallt så vill man ju att de ska bli liksom spjutsbetsar. För det räcker inte riktigt med det de får på fritids och i skola eller förskola, utan de ska få andra aktiviteter, de ska utveckla nya färdigheter. Ja. Eh, så det är ju jävligt, det har, har ju varit då väldigt fint och återvärt. Och dessutom kostar det ganska mycket pengar om man har en massa olika aktiviteter så det blir ju till slut mycket pengar. Ja. Och det är också härligt att ja. man har satsat så mycket pengar för sina barn. Men här har hänt någonting med det. Ja, vi kan komma till det sen. Okay. En annan sak som har varit väldigt återvärt. Exempel två! Det är att eh, åka på vintersemestrar. Att bara, ja. nej, jag tänker fan inte stå ut med det här snögloppet. Nej. Vi drar till Mexiko eller vi drar till Thailand. Just det. det är ju inte... Alltså, det, det var ju fint fram till för liksom ett år sedan. Ja. Men nu är det ju absolut inte fint. Nej, okay. Det är superfult. Greta Thunberg. Ja, precis. Det, men det har verkligen hänt någonting där. Eh, jag pratade med Martin Melin igår- han brukar ju inte känna som någon så här spjutspets. Man berättar att han ska till Thailand. Och så sa han så här... Ja, jag förstår. Du gör ju inte det såklart. What? Nej, för du skulle inte hålla på att liksom skita ner klimatet så mycket. <laughs> för att nu, om man säger att man ska till Thailand, då måste man be om ursäkt efteråt. Ja, ja det, det, är, det är intressant där. Jag, det, det, det var ju jättefint att åka till Thailand. Det, just Thailand har väl varit ändå lite Gran Canaria några år. Men jag tycker... Nej, men det är alltså inte fint som är att som superskikt eller exklusivt utan bara, men fan eh, alltså, om man är en välmående övrig medelklass så är det väldigt återvärt att åka till solen alltså Thailand eller Mexiko eller du vet, jo, men något Mexiko, alltså Mexiko eller de här, vad heter det, olika såna Aruba och, och sådana ja men det är något annat, det känns ju som att folk fortfarande eh, gör eh, ju ja men folk åker fortfarande till Thailand också eh, alltså, jo men med för... stolthet men det 
Ja, men jag, jag tror inte att om någon åker till Europa med någon stolthet heller. Alltså, för det handlar inte om resemålet, det här alls. Utan det handlar om flygresan och klimatet. Jo, jag vet det. Men folk, jag blir fortfarande för, jag blir ändå förvånad över att det är ändå så pass många eh, i mitt flöde som liksom helt ogenerat lägger upp eh, bilder från soliga stränder mitt i vintern. Alltså att de är att de liksom utan några som helst förbehåll. Ja, eller... då, då, då har det ju verkligen varit ett, ett skifte där. Att du tänker på det. Oj, att de inte skäms. Att de inte försöker mörkare. Ja, men, alltså, och så tänkte man ju inte... Jo, jag har ju tänkt det ganska länge, men det är ju mest... Har ju, har med klimatet? Ja, klimat... Det har jag tänkt på länge, men sen, det handlar ju mest om i mitt fall att jag har inte haft råd. Så att, ja. där, där är det ju sådär, jag är ju en klimatopportunist, eller om man ska säga. Alltså, men vad tänkte du då då? När, för att skiftet är ju att... Nej, men jag har tänkt på riktigt att det är att folk helt ogenerat lägger upp bilder från sina solsemestrar att det, att de inte att det liksom är eh, att det inte har varit eh, mer okorser eh, det har jag tänkt på ganska länge. Det är något nytt där att när jag jag flög ganska mycket i typ våras och somras. Flygplansbilder till exempel. Att folk lägger upp bilder från flygplan, det har ju väldigt det har ju ganska länge för mig tyckt att det har tyckt varit märkligt att ja. folk så här sitter på flygplanet och är stolta över det. Mm. Men, det jag märkte då var, och det har inte skett förut när jag åkte mina resor, men från och med i våras och somras, där jag reste rätt mycket, så var det ju jättemycket kommentarer. Så här, men hur fan kan du liksom, hur kan du flyga och så här? Ja, du, du har fått det. Ja, ja, ja verkligen. Ja. Och det finns ju ett Instagram-konto nu som heter Aningslösa Influencers, som kartlägger olika influencers resande och så där. Och också, vi lägger upp så här, nu har jag blivit blockad av Johanna Svika och så här, och gå in och avfölja henne med skriv först att hon inte ska resa så mycket och sådär. Ja, vi har ju fått lite mejl faktiskt om det också ju. Ja, ja, verkligen. Eh, till och med du och jag blir... Eh, och egentligen så vill jag inte prata om... Nej, det var inte det vi skulle prata om. Nej, för jag vill inte prata nej. om klimatet. Det var exempel om det här skiftet, för det har mm. gått så himla fort. För att senast jag åkte med familjen till Thailand, eh, det var två, två år sedan. Det mm. fanns ju inte ett spår av att jag liksom så här behövde be mig ursäkt eller känna någon skam. Eh, och förutom att den här klimatgrejen så tror jag också att det är att det känns att, att vi kanske är lite mer luttiska nu. Att man ska ändå aktivera sig lite mer än att ligga på en solstol och läsa. Alltså man ska, idealt nu för den övriga medelklassen, det är väl att vara i någon norskt berg och hålla på och klättra omkring där. Tror jag. Med skidor på ryggen och åka, åka längdskidor och så här. Eh, sådana grejer. Ja. Nordiska förhållanden. Ja, just det. det är det finaste nu. Ni säger Nordbo blir vid din läst. Typ. Mm. Eh, och, eh, Eller Nordbo blir vid ditt fjäll, kanske snarare. Just det. Mm. Och en annan grej som eh, har ändrats som fan. Det är att förut så... Exempel tre. Ja, det, det är att det var väldigt fint att ha en bil. Jag märker att det är snedtänkt. Jag snor själv. Ja, nej, det fattar jag faktiskt inte. Ja, ja, okay. ja. Mm. Bil var ju någonting som var supertjusigt. Att man skulle ha bil, gärna två bilar, och det skulle inte vara vilken bil som helst. Nej. Utan det skulle ju vara någon specialbil. Just det. Och så är det ju inte längre. Utan nu är det ju ganska... Alltså de bilar som kanske var återvärda förut anses ju som jävligt fel nu. Som ja, har kommit en Audi Q7- Eh, liksom, det är ju skottpengar på sådana Om du har de pengarna, varför lår de inte i så fall på en Tesla? Eller helst att du skulle inte köra någon bil överhuvudtaget Men det här kommer jag ihåg att jag tänkte redan på 90-talet När Hag och Schiffert där hade sina stora amerikanska Dodge-aktiga saker Och gamla sådana Säkert Lincoln Navigator och sånt De mm. ja, Stora pickups och sånt hade de mm. Mm. Att jag, jag tyckte redan då tyckte jag att det där, inte är lite konstigt du har varit en klimatkämpare tysta ja. i alla år. Ja, men för att jag inte haft råd. Så fort jag fick pengar så köpte jag en mascha, en dieselmascha. Så, att, ja. Ja. så att jag är väl, det är väl en sanning med modifikation, ska jag säga. Ja. Pengar korrumperar ju, vet, som du vet. Så du har varit mer avundsjuk än orolig för miljön. Ja, kanske. Kan man säga. Nej, men jag tror också kan, ja, vi behöver inte gå in på det. Jag har fler exempel. Ja, nej, det här var min spaning. Eh, och... Det är bra, för det är tre exempel. Det är det, det är klassiskt ju. Mm. Har man tre exempel, så, då har man så en Så det är ju ganska svårt då. Alltså, men det... nej, du skulle återgå till någonting med exempel ett. Ja, ja precis. Det jag skulle säga var att eh, nu är det ju inte längre så att det är fint med aktiviteter. Nej, är det inte? Nej. För... Det, för de andra två håller jag verkligen med om, mm. Men den första fattar jag inte. Vad är... Nej, för att, för att nu är det så här, ja men vad fan... Eh, det är eh, överspänt. 
Och det, man tror att man måste aktivera barnen så mycket Men barnen måste få liksom utveckla sin fantasi Och man ska, inte, man ska inte överjobba deras fritid Utan de måste få lite ja, just det. utrymme att vara ja, kreativa Och skriva dagbok och leka på gården Eller bara liksom ta det lugnt ja, Men det är någon slags ideal tillvaro som Okej, okay, det kan jag hålla med om Det har stått en del om det där med att, det blir, att barn blir stressade Det är liksom skola och allting Och sen ska man hem och så är det tusen aktiviteter Och då ja. får det bara vara Så, så att för en... Precis, exakt så. Mm. Eh, så att för den eh, medelklassen och den övre medelklassen så är det ju svårt att veta så här, men vilka, vilka statusmarkörer det fortfarande heter. Nej, du hade ju precis. Man ska ju ha, alltså, och norska fjällen, fysisk aktivitet. Och sen en Tesla fortfarande funkar väl. Det är väl Tesla på gång funkar. nu här med att de här batterierna och nytillverkningen av bilarna är jävligt dåliga. Mm. Men det är väl fortfarande så att en Tesla, en Tesla till fjällen känns som grejen. Mm. Det är kanske är det man ska satsa på. Ja, eller tåg till fjällen. Det har man ju sett en del nu lägga upp. Att de åker sovkupé och sånt här. Tåg. Det kommer jag göra på sportlovet. Ja, precis. Och det kommer ju, kan jag säga, där kommer det peppras med stories och bilder. Jag har ringat in i kalendern och så här, jag ska sitta i bänkarna och följa. Men det är inte som att jag brukar flyga till fjällen, utan jag brukar ju åka bil. Ja, nej, verkligen. Men jag bara säger det, att den där tågresan, den kommer inte vara, den kommer inte vara obemärkt förbi. Nej, vi kommer åka nattåg, jag och barnen, det är ju mysigt. Det är, alltså, det är ju en dröm för mig, det har jag ju tänkt mycket länge att jag vill göra. Men, men jag ska säga det, att, att, att med Iris så är det faktiskt så att det känns inte problematiskt med hennes aktivitet, för det är, hon faktiskt har varit drivande. Snarare säger hon hela tiden att jag vill börja med basket och jag vill börja med liksom boxning. Och sen så har hon sagt också, det var faktiskt intressant. Hon vill börja med tyngdlyftning nu. Uh-huh. Men hon vill inte att jag ska vara med. Och hon vill gå på spårvägen istället för södra TK. Uh-huh. För att hon känner att hon kan liksom inte vara i skuggan av sin far. Hon måste få utveckla tyngdlyftningen själv på en helt annan klubb. Det känns som typ... Uh, Niklas Rådströms revolt mot Per Rådström. <laughs> hon har sett ut en <laughs> tränare till sig också. Jag vill, jag vill göra samma sak som pappa, men på typ ett lite eget sätt. Mm. Men det är roligt, eller hur? Det är skitkul. Men, men jag har två frågor här. Ja. Uh, dels, uh, vart är vi på väg? Liksom? Vad, är själva, vad, vad är slutsatsen? Vad kommer hända då? Du sa att du inte vet de nya markörerna. Ja, nej, men vi kommer ju fram till det nu, så nu vet jag ju. Ja, men vad var det då? Sammanfattar. Nej, men att... Uh... Fjällen med Teslan. Fjällen med Teslan. Och att inte chilla på semestern. Det är lite tråkigt att man inte får chilla. Utan man ska aktivera sig då. Okay. Och det är rosiga kinder och sånt där. Mm. Eh, och sen ett minimum av aktiviteter. Eh, och ja, jag kommer väl vara gubben mot strömmen och, och köra de här gamla medelklassmarkörerna. Ja, du gör som du alltid har gjort. Ja, men också en annan grej som ju jätteskifter bara... Bara liksom senaste året. Där, exempel fyra. Ja, det blir ett exempel för, Det är ju med julklappar. Att man kan inte, alltså att förut var det väl liksom fint att köpa massa julklappar till sina barn. Det, och det har ju bara ändrats jätteplötsligt. Så, har det inte, så är det inte alls fint att ge mycket julklappar till sina barn. Nej, det var ju väldigt eh, omdiskuterat det här med eh, sådana här adventspresentkalender. Ja, ja, precis. Det, det var, har ju varit innan det varit så här. Ja. Okej, okay, alltså konsensus är så här, vilka jävla helt sjukt gal, galet fina föräldrar som gör presentkalendrar, ja. men de sabbar kodet för andra föräldrar vi ska inte gå ner och se det träsket ja. och så här. Eh, men det var ändå liksom så här, var, var fin och bra grej, nu är du så här, är du dum i huvudets papper och skit och engångsartiklar och de och... som la upp bilder på sina present eh, det var ju liksom, det var ju lite som när jag lägger upp en bild på att jag sitter och dricker sprit och röker, alltså lite som att det är en medveten provokation ja, ja. att det liksom är, ja men eller så, jag så vet det så att... förra året så gav min presentkalender 25 000 likes, varför får jag bara 13 likes? Ja när... men det var ju kanske vissa som gjorde bort sig som inte mm. hade fattat men de som jag tänker på de la ju upp med liksom brasklappen ja ah, jag vet att det här inte är okej okay, men vad fan jag gör ändå, jag älskar mina barn ja, det, är det är ju så... jättetydligt skifte där det är också. så jag har med rökningen och, ja. och drickandet också Uh, ja, men jag, jag peppar på med mina aktiviteter you do that girl mina egna och Iris Just det. man kan ju också göra då som Cardi B den amerikanska rapparen hon har ju fem jättedyra stora fina bilar mm. men som hon har köpt nu för att hon har slagit igenom och säljer så bra, men hon kan ju inte köra för fem öre. Alltså hon har ingen körkort och hon kan verkligen inte ens köra. Men hon har dem för att liksom, man ska ha de här fem bilarna man ska kunna rappa om dem. Jag såg en intervju med henne när hon pratade om det. Så kan man ju göra. Alltså om man vill, det är väl en grej då. Man köper biljetterna till Thailand men sen mm. vaskar, vaskar man dem. Mm, just det. Man köper de dyra, fina, stora bilarna och låter dem stå i garaget. Mm. Smart. Ja. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag har ju tagit ytterligare steg i min på min vandring där jag tänker omkring allt jag tänkt på och ändra det. Helt mm. det förra veckan pratade jag om det här med Mannes Youtube-kanal, att jag pushade för den. Och det var ett stort steg för mig. Hur, har man märkt någon skillnad i... Jag har inte fått upp det. Jag måste kolla med Är det många som har subbat? Som jag jag fick ju en eh, kommentar <laughs> från vår... Eh, vi har ju Kristoffer Turesson, en klassisk... Ja, på ja. Den, eh, han borde lyftas upp mer. Kanske veckans Instagrammare, eller? Verkligen. Ja. Jag vet inte om han har... Jo, men han lägger väl upp... Veckans Instagrammare. Veckans Instagrammare. Veckans Instagrammare. Kristoffer Thuresson. Och också veckans och årets mejlskrivare. Ja. Nissåkmannet.gmail.com mm. är ju det han använder. Ja. Och han subbar. Ja, han har ju tittat på den här Q&A som jag rekommenderade förra veckan. <laughs> ja. Och blev ju imponerad och även om blev kanske lite chockad över språket. Att det inte var helt överbältet kanske. Det är ju av barn, men inte för barn, så att säga. <laughs> Precis. Som South Park. Mm. Mm. <laughs> ja, Nej, det är om barn, fast inte för barn. Ja, precis. Det är, inte, är, av, det är inte av barn, barn heller. Nej. Det är av barn för vuxna. Mm. Mm. Uh, det är fint när han pratar om när han kommer förlora oskulden och sådär. <laughs> men han är ju ändå på rätt sida om lagen. Ja. Att han vill när han är 13, men att mm. det går inte. Man måste ha 15. Nej. Mm. Uh, Ja, men jag har inte sagt till honom men det är, alltså, om 2.13 sex så är det ju ingen som kommer ingripa. Jag vill bara jag ska liksom... skriva en kommentar. Ja, så det är lugnt. Nej, men alltså, överhuvudtaget så alltså, in, alltså, det, det är ju superlagligt ja. att ha sex med någon som alltså, när man är under 15 år. Ja. Det, är att, han, det är när han är 16 som man ska vara jävligt försiktig. Ja. Eller, ja, han, eller när han är 15. Med, man ska ge fan i gå i ettan på gymnasiet och hålla på och hänga med åttor. Det, ska, det, är, ja. precis, det är ingen höjdare, men ja. däremot för fan, nu är det ju fritt fram. Du vet att mitt första samlag, det var ju en sån. Hon hade kunnat åka dit. Mitt första samlag också så? Ja, i mitt fall så var det ju, jag var, hon var två år äldre och på, på liksom fel sidan 15 sträckat och jag på andra sidan. Så att precis, jag var också på eh, andra sidan. Ja, du var på, också på fel sida. Vi har mm. båda, vi har liknande erfarenheter där kan man säga. Mm. Det är spännande. Eh, Ja, men i alla fall. Det som hände då i helgen som är då ytterligare ett steg på min vandring mot att förändra allt som jag någonsin har tänkt det var att Manne ville för att han brukar köra såna här man kör Insta Live heter det. Är det ja, begreppet? Livesändning. Livesändning på Instagram. Eller det är kanske bara jag som kallar det livesändning. Ja, jag men, vet inte. Men, ja, live heter det. Ja. Han, han gick live. Ja, och han har ju väl hundra följare eller någonting. Och han märker att det händer inte så mycket. Han är inte så många som tittar på det. Det kanske är Ja, mellan en och fyra personer mm. när han kör live. Så då ville han göra med mig eftersom jag ändå har 8500 följare. Ja, för att om han gör det så att ni livear tillsammans ja. då kommer dina följare se att Nissa är live. Ja. Och kanske få en notis till och med. Ja. Så att då dras de in till mannens konto. Och för honom var ju det, det var ju revolutionerande för honom eftersom då gick han från att ha två tittare till att kanske ha hundra mm. var, när det var som bäst. Uh, och och, och i, jag var ju inte, tyckte väl inte att det var lika spännande med alla de här tittarna. Jag, jag var ju, först, min första impuls var ju att säga nej. För jag satt ju, det var lördag morgon när jag satt och läste tidningen. Mm. Och var inte så jättesugen på att vara live på Instagram mm. när jag satt och läste tidningen. 
Det var, jag ville liksom inte att folk skulle kunna känna min morgonandedräkt. Eh, om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså liksom någon slags digital version av den. Men sen kände jag att nej, det här är, jag, är på en, jag är på en stiga. Jag är på en vandring där jag håller på att ändra mitt sätt att tänka kring saker och ting. Så att du svalde jag det där nejet som jag hade. Nej! Aldrig! <laughs> och sa istället ja, självklart. Vad roligt. Men jag såg ju det här sen också. Det, ju... ja, men det är det sjukaste. Alltså, du, att du har tittat på det här i efterhand. Alltså, när du ska gå och lägga det på kvällen. Då går du igenom folks livesändningar från dagen. Men folks, det, det är väl ändå så att du har en särställning i mitt liv kanske. Det är ja. inte som att, som ja. att du är bara folk i största allmänhet. Nej, du... Så det är inte så jättekonstigt kanske. Men det... jag, jag tyckte det var ett väldigt trivsamt format. För det som hände, det var ju... Malin Bergström, vår favoritbarnpsykolog hon har ju pratat om, i och för sig handlar det om när barn mår dåligt, och det kan jag inte säga att mannen gör eh, hur man ska prata med sina barn, i största allmänhet i alla fall och då har ju hon rekommenderat ta en promenad mm, det gör du, sitt, jag är inte tillsammans med honom så jo, jo, det gör jag visst det, 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 det för att han ska ja. få gamea ja, så måste det, han det, funkar, det funkar ju faktiskt mm. eh, och sen så åk bil tillsammans, vilket vi också gör mm. eh, ja, där kommer den här eh, märsan in då ja och det man inte ska göra om man vill prata med sitt barn, det är att säga nu måste vi prata med varandra och sen så sätter sig ner och tittar andra i ögonen. Och, som du och jag gör nu. Alltså, ha den typ. För det brukar det är få barn som köper den grejen. Mm. Eh, det finns såklart undantag. Nej, jag minns den känslan. Särskilt om man ska prata om något viktigt eller allvarligt. Ja. Hur du kröp i hela kroppen. Ja, det låser alltså, Jag fick sig. panik när ja. min mamma skulle ha sådana sånt. Nej, det är inget kul. Eh, men det här var ju ett... Eh, här var ju ett nytt, otroligt sätt som jag vill lägga till på den här listan. Ja, på... Det är kanske svårt om du pratar om tjänstesak, för då har ni en publik på hundra pers då. Dina följer någon liksom pappabollslyssnare. Ja, nej, men som... alltså, känsliga saker, då ska man då kanske, då är väl bilen eller promenaden och föredra. Men sen också läskigt, för jag menar, det tycker jag kan vara obehagligt att röra sig på stan med sitt barn, att man, att folk, att man har en publik ofrivilligt. Och extra mycket på... Är du så här då som Lena Endre? När du är på stan eftersom du är en offentlig person att du har på dig solglasögon och går och tittar inte längre när meter framför dig för att du vill vara i din bubbla. Jag är som ni sedlar som inte åker tunnelbana och har hemligt nummer. Exakt. Nej, jag menar inte på något sånt sätt. Alla som är i, ute i Liljeholmens galleria eller på tunnelbanan eller på McDonalds i Hudiksvall är ju offentliga personer. För att det som de säger när de åthutar sina barn så hör de som sitter bredvid. Så man är en offentlig person. Ja. Och det är jobbigt. Ja. Som igår så var jag med barnen just på McDonalds i Kungens kurva. Och eh, jag var bara grinig. Jag började säga till dem olika saker. Varför valde ni det här bordet? Jag vill inte sitta på en pall. Alltså jag var, jag var ju grinig. <laughs> här kan man ju inte lägga jackan någonstans. Jag kunde inte släppa dem att de hade valt en så dålig plats så att de inte ville byta. Eh, och det är ju pinsamt att folk hör det. Ja. Förstår du? Ja, jag fattar. Men, det är, men jag förstår inte på, vad det är med här att göra. På liven så är ju att... Och då, där på McDonalds, det var ju bara de som satt närmast som hörde mig. Och det tyckte jag var jobbigt. Det var två personer då. Men på liven är det hundra personer som hör eh, hur man pratar med sitt barn. Jo, men jag tyckte ändå att det funkade bra. Alltså det var ju... Det, var, vi, det hade väl kanske varit jobbigt om det var så att det blev konstig stämning. Ja, vad som helst kan ju hända. Ja, men det, var ju, det blev ju inte det. Men han, han, det var ju ganska roligt för han ville ju ha en sån här Q&A. Så folk ställde lite frågor och han eh, fick eh, rappa. Och sen så var det såklart någon som ville att jag skulle rappa också. Så då mm. rappade jag lite och så fick de liksom avgöra vem som var bäst. Och tydligen så var mannen bättre på rappa än jag, vilket jag tycker känns konstigt bara. Mm. Eh, men eh, det, det som jag ville säga var att det här var ett jävla härligt sätt att eh, faktiskt möta sitt barn på. Mm. Att man, det här som man pratar om, att man ska inte försöka få barnet att komma dit där man är utan man ska, om man nu får lite seriös alltså, mm. utan man ska gå dit barnet är mm. och, och vara där och möta barnet där barnet är och det här, det var exakt det som hände här att jag var inne och jag kände att han var liksom jordad på ett helt annat sätt än man brukar vara, han skratt det mer så här hjärtligt och var glad i ögonen på ett sätt som sällan händer när vi ses annars eftersom det ofta handlar om att jag går in och säger så här, nu måste du stänga av för att vi ska käka middag eller alltså så här, jag stör honom i någonting. Här störde jag inte utan här, här hade vi ett utbyte av varandra. Det var, jag tyckte det var väldigt mysigt. Det, var väldigt ja, det, härlig, det, det kändes mysigt. Och det, sen är det också så att du har ju någonting som han vill åt. Ja, just det. det är ju den krassa verkligheten, mm. alltså anledningen till att han livear med dig Just det, inte och att jag inte är med pappa. din fru, fast Nej. hon också är ganska mycket följare det är ju att du har 8500 följare, mm. och du återkommer man ju till ofta, att pappas 8500 följare måste nu liksom börja följa mig och sådär mm. Jobbigt 
då den dagen när, man, när, han, när han tänker att jag vill ha stora mannen 23500 följare istället. Och jag blir liksom bortvåld. Att han börjar live med mig. Ja, istället. Mm. Och att man märker att varför vill du inte live med mig längre? Så bara, jo, men pappa, vi kan göra det kanske. <laughs> Fast du kommer vilja live med honom. För att i Youtube-prenumeranter, det har ju du sagt att, att mannen är väldigt glad över att han har gått om dig ja. i prenumeranter. Ja. Och det kommer väl då hända om han jobbar så här hårt och producerar så mycket bra innehåll så kommer han att gå om dig på... Instagram också. Det tror jag att han alltså det tror jag säkert att han har all möjlighet att värda. Och då kommer väl du säkert vilja då live med honom av samma anledning som han vill live med dig nu så att det kommer fortsätta med det. Ja ja. Fast då kommer det vara lite andra maktrollen. Snälla kan jag få live med dig. Jag ska det få inte. Ja. Gud. Ja. Men jävligt mysigt. Men det var mysigt att se alltså, för att, eh, jag gillar ju att följa mannen för att det dyker upp saker. Alltså man man får ju se ert eh, familjeliv. Ja. Helt osminkat ja. Nu var det ju lite sminkat eftersom det ändå var Att ni hade en livesändning Men det här när ni var i Friends Arena Eller vad det var Och ja. Liva Sufa skulle kissa ja, och så här. Alltså verkligen glimtar av ett liv som Instagram ska vara men som du nästan aldrig är. Så det är det, det som vad jag, Vanja Wikström pratar om. Exakt. Att det är liksom är Instagram är en sak som mm. står där får man se liksom verkligheten bakom. Här och, finns det ytterligare ett lager. Precis, för det stämmer ju inte. Utan det, det är ju, man ska följa folks barn. Ja. Det är ju det man ska göra om ja. man vill se liksom hur det är på riktigt. Där var jag faktiskt, det var ju så, apropå det var ju så roligt för att min eh, alltså eh, mannens kusin, hon har precis skaffat TikTok och där märkte man, där var jag lite tvungen att gripa in. För att känner man att de är precis mitt uppe i en flytt alltså mm. min syster och hennes man så att de har väl inte riktigt haft koll på vad som händer på det här TikTok-kontot och då är liksom de tre första filmerna var hon går runt med hörlurar så hon har liksom ingenting om vad som händer i bakgrunden <laughs> och mimar klorkastna låtar och det enda man hör är typ hur Anna skäller ut andra barn som går runt nakna i bakgrunden och så, här. så att då var jag tvungen, Anna lite tvungen att ha en liten intervention det var väldigt Fan, vad roligt ja, det var kul. måste börja följa henne också ja, där kan man få liksom, om man vill ha, det är ett lag då, om man har en ofiltrerad bild av min systers liv. Och Lasse då? Ja, då ska man följa henne då. Jag säger inte vad hon heter utan då får man luska ut det själv. <laughs> om hon är ute på TikTok. Ja. Bra tips tycker jag. Ja, vad var tipset? Jo men tipset var ju alltså att... Ja, det, men att det, möta barnen där ja, de är. exakt. Och, och så. Härligt. Men också tips om man vill följa någon så följ barnen istället. Alltså det har hänt lite grejer för mig precis som att man var kort måste jag säga. Igår så skulle du och jag till Nyhetsmorgon. Ja. Vad roligt var det tillsammans. Jag vet inte. Kommer du ihåg att vi har gjort ett poddavsnitt som heter Hygienan i Nyhetsmorgon? Ja men... Minns vad det handlar om? Ja att, att du tar ordet och är mm. så liksom... Ja, där, kåt på att ta ordet helt enkelt. Exakt, jag tänkte på att jag skulle chilla. Tyckte du gjorde det? Jag tycker, alltså jag har lite grann släppt allt det där. I början kunde jag känna mer faktiskt konkurrens i de här sammanhangen. Men i takt med att man har gjort det så många gånger och att det är att jag känner att det inte står och faller på det så tycker jag att det känns ganska cool. Men tyckte du att jag var en hejerna? Nej. Ja, bra. Nej, jag tyckte att det var... Det var egentligen inte det som var tom, utan när jag åkte taxi dit som man gör, man får taxi när man ska åka dit, då var det ju jävligt snömådigt utanför mig och grusigt så att jag hade helt slaskiga skor. Så jag satte mig på sätet Vadå, men... de han blir helt slaskiga på din lilla korta ja, uppfart. Ja. ja. Det är nog verkligen. Och eh, så jag satte mig i bilen med fötterna utanför bilen och du vet slog klackarna mot varandra för slav smuts. Mm. Och så sa jag till taxichauffören svårt att hålla bilen ren antar när det är sånt här väder. Men det menar jag, vilken gris jag är som kommer in med helt smutsiga skor. Men han tolkar, att, han tolkar helt annorlunda. Nej, hur, precis. Hur tror du han tolkar det? Nej, men jag, alltså, jag tror att han tolkar det som att du kritiserade bilen. Exakt. Ja. Jag menar det. Här kommer jag min gris. Ja. Jag gör vad jag kan. Ja. Jag står och ja. försöker få dem rena, men det går ju inte helt. Men jag fattar precis hans koppling. Han bara, uh, uh, alltså, ja, uh, jag ska ta hand om det. Sen är det lite mindre att göra. <laughs> och sen så var han så jävla söd. <laughs> men men förklara, försökte du förklara vad du menade? Det du skulle ha sagt ja, det, var så här, det, det, det jag försökte så, så här, Du det, skulle ha sagt Hur fan lyckas du hålla bilen så här fräsch i det här vädret? Så skulle jag ha sagt Ja men det stämde ju inte Det hade ju varit konstigt För det var ju smutsigt i bilen såklart Nej ja, men då skulle du bara släppa det alltså, Men vad du släppt men, alltså, jag Varför bara, vill du börja diskutera det här ens med taxichauffören? I sådana fall Om det nu var så att Nej men jag vill inte börja diskutera Vi konstaterar att shit, Man måste göra värsta åtbördena För att få fötterna rena Och ursäkta om jag inte får bort allting mm. Det var ju min så här väldigt eh, eh, ja, Ursäktande stil Som han tolkar som så här 
att jag menade så här vilken jävla gris du som har sunkit bil. Ja, men den var ju sunkig. Ja, ja men jag men... därför jag menade att du, du ja. hade kunnat skita i det samtalsämnet bara. Ja, fast jag hade nog inte ens sett hur hans bil såg ut. Jag, jag hade ju fötterna utanför fan... Eh, ja. Nu blir det lite som så här... Eh, man, nyförlöst kvinna. Och så mm. bara... Fan vad svårt jag har hört att det är att hålla formen och liksom komma igång med kroppen efter förlossningar. Fast man bara... Alltså jag pratar inte om dig. Men hur skulle det kunna vara en koppling? Jo men att, att, att han... Det skulle han... vara om man själv har fått barn och står och tränar. Nej. Och säger så. Nej men att, alltså uppenbarligen så var det här någonting som han var on top of mind hos honom att min bil är skitig. Ja. Nej, alltså, det är det jag menar med att totalt alltså, förstår alltså, jag menar ju så här att trots att jag har skakat av mina skor enligt konstellationer så är jag livrädd att det har kommit något grus från min sko. Så vet jag förklara med ja jag vet ju själv igår så städade jag vår hall och våtorkade den. Nej du fortsatte den. men du varför gör du alltid så här? du kan inte bara Men vad skulle jag göra då? Nej men du skulle säga så här nej men du skulle ljugit och sagt så här men din bil är ju skitfin. Ja. Jag fattar inte hur den kan vara alltså hur den kan vara så här nu. Ja. Det är, alltså, det är du ska se hur min ser ut och då skulle han sagt så här, ja men jag är faktiskt taxichaufför det är mitt jobb att hålla bilen i hyfsat skick. Ja men jag är beund jag är full av beundran för dig. Ja det var så jobbigt. Jag berättade då om men det är, hur det... du gör ju alltid så konstigt ibland eller mm. du är socialt väldigt skicklig på många sätt men det är som det här klassiska när du var på Yasuragen och inte kom ut för att du satt och gjorde det här japanska jävla ja, det. för att du inte ville såra någon eller vad fan det var. Ja, precis. Du att jag bara... inte kan gå på en Yasuragi föreläsning om hur man ska bada på Yasuragi och tvagningsritualen och sen inte göra den. Så att jag började göra den så att Sara fick stå och vänta. För jag hade sagt att vi måste bada fort för lunch. Ja, men nu förklarade jag för honom att jag hade i alla fall våttorkat hallen för att det blir ju väldigt skitigt när det är sånt här väder ute. Men att barnen det har ju in... förändrats sedan du flyttade eh, dit du bor nu. Ja, jag menar, nu tar man in rakt utifrån. Vilken jävla buffert det är att bo eh, en, två trappor upp som vi gör. Mm. Alltså, jag tänker på det i trappan också, att jag skrapar så att man liksom inte... Och vi brukar inte hålla på att skotta allt för mycket heller, så att... Så det, det är verkligen mycket Så det var problem Han, han var skitsur hela vägen och körde jätte, jättekonstig väg Så att vi höll på att verkligen missa hela skiten En annan sak som har varit med om som är spännande Det här är ett plockavsnitt Som heter saker som har varit spännande för mig I uh-huh. mitt liv uh-huh. <laughs> Det här var sak nummer Det här var faktiskt det mest fascinerande jag sett Ni åkte tunnelbanan idag uh-huh. Så såg jag en kvinna Välvårdad Sminkad Eh, perfekt hy eh, Dunjacka med pälskrage eh, Hon var i 40-årsåldern Alltså något äldre än du och jag Ja, något äldre Alltså typ 40, pratar vi För att hon den här kvinnan du vet som snodde det här barnet mm, Den knarkaren hon, Knarkaren vi... var undersköterska, hon knarkar också Hon var knarkaren, hon var ju hög, det står ju överallt Hon var så hög så att de kunde inte hålla honom förhör med henne Nej, 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 okej okay. Hon var 39 mm. Och då står det ju överallt nu i 40-årsåldern Och jag har alltid tänkt att i 40-årsåldern Vilket är klart att man är i 40-årsåldern när man är 39 mm. Men jag har alltid tänkt att man är mer 43 mm. Mellan 40 och 45 Men skulle du säga att hon det är t- var Är det 39 du fyller nu? Ja. Skulle ja. du säga att hon var i 40-årsåldern Alltså på det här ja, sättet Ja, liksom på Nisedvalsättet Ja, så att hon skulle gå Men hon är 39 skulle hon kunna vara Eller var hon mer 44 ja, hon, Alltså det är, inte så, det är inte så stor skillnad mellan 39 och 43 Så säg spannet 38 till 44 då om du ja. Vill ringa ja, men hon är min ålder helt enkelt. Ja, ja det skulle jag säga. Ja. Ja. Vi säger ändå en del. Och snart är jag där också. Alltså ungdom går ju över. Så det behöver inte oroa dig för. Inte min. Jag kommer alldeles strax berätta varför. Ja. Eh, nej, men det, hon hade en skäggvårta på kinden. Alltså en... Eh, Sådär som pompripossa häxgrej. Eller inte skäggvårta. Hon hade ett födelsemärke. Ja. Nej, det var det väl. Det var inte en vårt. Men ett födelsemärke där det var kraft, jättekraftiga skäggstrån i en bukett. Och de var säkert fyra centimeter långa. Alltså de var jätte, jättelånga. Men hon var snygg jätte, över det, skulle jättegrova. du säga. Nej, inte, nej, inte snygg. Välvårdad och ja. snyggt klädd. Ja, okej. Okay. Mm. Alltså, hon klädd, hade sminkat vi... sig Hon duschar varje dag du vet. Men hade hon liksom, såg hon nu som hon var någon business? Hade hon någon dräkt? Eller var det liksom, hade hon en jeans och dunjacka? Eller förstår du? Mer tights och dunjacka. Okay. Men liksom en fin dunjacka. Och uh-huh. då förstår man ju att... Det kan ju inte hända att hon inte har sett det här. Hon måste ju se det varje dag. Och då fattar ett aktivt beslut som är att behålla den här buketten av skägg. Ja. Uh-huh. Och det är ju det mest fascinerande jag någonsin har talat uh-huh. om. Uh-huh. En del är så här, lägger upp på Instagram. Kolla, jag har hår under armarna. 
fan, var ju hår under armarna mot, mot att ha en, en skäggbukett i ansiktet. Och är man har ett jämnt helskägg som kvinna, då är det i alla fall så här kan jag vara på cirkus eh, ganska snyggt med skägg <laughs> men att ha men inte för en man heller så alltså, men det, det är ju väldigt långt ifrån alla utseende ideal. Framförallt är det ju så väldigt lätt att åtgärda alltså, att åtgärda. Bara, bara ta bort de här hårstråna. Mm. Sen är det också ganska lätt att åtgärda om man vill ta bort själva följsmärket också, men det är lite mer komplicerat. Ja. Men så, det här kan liksom, det här lämnar mig inte. Nej. Alltså det är ju det mest fascinerande jag hör. Jag tänker så här att om man skulle vilja Skulle vilja bli kittlad med buketten. <laughs> Nej, det skulle jag inte. Nej. Men jag tänker om man vill typ så här ha alltså om man känner så här fan jag vill ha gigantiska silikonbröst och göra massa du vet botox i ansiktet men så känner man återigen så att uh, alltså när man mån om hur man är som medelklassmänniska mm. typ så här, man har slutat flyga till Thailand slutat med presentkalendrar och stora silikonbröst har aldrig varit aktuellt så det ingår inte i det här medelklasspaketet utan då gör man diskreta små silikonbröst men om man ändå känner en dragning dit alltså då skulle man bara kunna så här skäggbuketten. <laughs> Eller Man skulle kunna komma undan med vad som helst. Ja. Man skulle kunna ha, du vet, pälsar från utrotningshotade djur. Ja, just det. Och de största jävla brösten någonsin har sett och gigantiska botoxläppar och men skäggbuketten neutraliserar allt. Ja, den skulle ta bort allt. Tänk dig hit av vad fan som helst. Nu kanske jag svärligt kyrkan eller vad jag vet inte om man uttrycker jag ska använda. Men det jobbar är ju då att alltså, om man nu tar de här stora silikonbrösten om man nu tar dem för att man tycker att det är alltså, attraktivt på något vis ja. så, så neutraliserar man ju även det liksom den attraktiva effekten. den effekten <laughs> okay. i, i och med att man har den här stora skäggvårtan. Okej. Okay. Ja, men då, säg så här då. Åka till Thailand med privatjet. Ja, Skäggvårtan. Ja, då får man ha kvar skäggvårtan. Då kan man, ja, precis. Ja. Om man har skäggvårtan så neutraliserar man även det. Ja. Jag tror skäggvårtan skulle kunna användas jävla mycket. Och det, det, det måste ju vara något sånt som hon har upptäckt, som ingen annan fattar. Liksom. Men har du någonting som skulle kunna vara skäggvårtan? Ja, alltså jag har eh, födelsemärke på kinden. Och ja. det är bara att jag, om jag skulle varje morgon noggrant traka mig. Men det finns ju andra liten. Alltså andra liten som, jag har ingen sån skäggvårta-grej. Men jag skulle ju kunna typ sluta smörja in mig i ansiktet. Mm. Då skulle jag få så här jätte så här rosasa, mm. röda kinder. Liksom helt, så att jag skulle se... Det skulle bli så jävla likable. Ja. Och du skulle komma under med vad som helst. Mm. <laughs> det är så, jag tror det är... Vårda sina exem. Otroligt smart mm. väg jag, jag, att jag, gå. Jag, jag jobbar ju asvårt också med, för jag, får ju såna här, jag har ju såna här kroniska... Vad heter det? hårsexinflammationer som mm. gör att jag får ju som röda finnar. Problem. De ska jag också sluta och ta hand om. Och Problemet bara... med det, det är att då tänker folk så här, men det vill kört. Han gör väl vad han kan för att bli av med det där. Det som är så jävla briljant på skäggvårt är inte så här, zup, med en rakhyvel så är det borta. Men hon har, hon har det ändå kvar. Ja. Det är som Larry David i Curb han vill ju bara så här liera sig med män som inte har attraktiva fruar. För han tror att de är bättre människor än de som har skitsnygga mm. fruar. Mm. Men ja, maila in allt som ni kommer på som man kan göra med skäggvårtor. Och liksom också så här, varför man har den. Vad tror ni att hon ville komma undan med? Uh-huh. Uh, varför hade hon Var, det? Var hon dölja? Ja. Får jag bara avslutningsvis, vi, vi pratar där om ålder. Får jag bara nämna en grej lite snabbt som jag tycker är så jäkla kul. Jo, men det är en lirare i Holland som heter eh, Emil Ratteleband. Han är född 49. Han är tydligen gammal programledare i holländsk, antar jag då, tv. I holländska, hej, kom hjälp mig. Ja, typ. Och han har, är också typ någon sån här motivational speaker. Mm-hmm. Alltså lite så. Mm-hmm. Entrepreneur. Uh, håller på nu liksom efter karriär. Du kan äga din skäggvårta Ja, det skulle du kunna prata om Och han uh, Han har Då Gått till Domstol för att han Vill uh, Juridiskt Ändra sin ålder alltså, mm. Så att han vill, han är född 1949 Men han vill flytta det 20 år framåt Så att hans nya födelsedatum ska vara 11 mars 1969 Så att han istället för att bli 70 år Så ska han bli 50 år Och då tycker han själv, han motiverar mig Att han tycker att han tar inte i här För att hans doktor har sagt att han har en kropp som en 42-43-åring mm. Men så långt vill han inte Där gå Där är så han tar i underkant ja, då ja. Han är jävligt blygsam då ja. Tycker han Och eh, 
if I put on Tinder that I'm 69, I will not get the response. If I'm 49 with the face of mine, I will be in a luxurious position. Ja, och det är inte bara därför utan han tycker också att det är skulle jag ha 49 så skulle jag få andra typ villkor när jag lånar saker. Det skulle vara andra försäkringsvillkor med bilen. Alltså det är sådana han tycker att det är liksom orättvist att han då som är så ung ska behöva vara så gammal mm. bara för att han råkar vara född ett visst år. Nej men som du som snart ska fylla 39 men ändå redan i 40-årsåldern. Det är jävligt roligt. Ja, det är ju sjukt. Han, vilket jag tycker är... Ja, du får se vad du tycker om det argumentet att han, att han jämför sig med folk som dels byter namn mm. Mm. Men också folk som byter kön. Mm. Att han tycker då att han är, liksom, är han är född i fel ålder. Mm. Ja, precis. Och då undrar man ju hur länge han varit det. Det kan ja. inte ha varit från början. Nej, precis. Nej, utan det var, vi ska visa att det var ungefär till han blev 50. Nej, för där är ju grej. Alltså när man är, när man är 15, mm. då vill man ju vara 23. Ja. Så att... Och då, jag ändrade det när jag var 16. Så då blev jag 18 för att jag hade ett falsklägg, mm. heter det då. Uh, kanske det han ska göra Ja, det, kanske det han ska göra För att den holländska domstolen som tog upp det här Det blev ju föga förvånande nej då Han fick inte ändra födelsenummer Eller födelseår uh, Så att uh, uh, Vi pratade om Jag ville ta upp det i samband med att vi snackade om uh, Ålder där på uh, Den här kvinnan med skäggvården, mm. om hon var 40 40-årsåldern eller inte. Dessutom pratade du och eller mest du, inte så mycket man, om det på liven i lördags. Ja just det, jag berättade om det. Det var då jag satt och läste om det här. Mm. Det fascinerande fallet. Jag tänkte att det fallet får avsluta veckans avsnitt av eh, saker vi har varit med om i veckan på mm. mm. eh, Som vi kallar den för. Men eh, vi, du kan, vilken är din drömålder då? Har du någon Ja, alltså, det här, jag, jag säger ju som eh, Bodil Jönsson, tio tankar om tid, vet. Mm. Att man bär ju alla sina åldrar inom sig, på riktigt ju. Och att ibland är jag ju tioåringen, mm. ibland är jag 22-åringen, och ibland är jag 30-åringen och eh, ibland vaknar jag upp på morgonen och är den här 38, snart 39-åringen. Och jag känner inte att det jag men känner... vilken, ålder, vilken är drömåldern på pappret? Nej, men det, jag kan inte säga att det finns ingen sån drömåldern. För att på pappret så är ju där vi är nu, alltså där jag är nu, är jävligt nice. För att man är fortfarande alltså, ung och frisk och stark. Men man börjar ju få en pondus i samhället. Alltså man blir bemött på ett annat sätt nu än när man var i 20-årsåldern. Och sen som man så är det ju faktiskt så att om man bara sköter sina kort rätt alltså, och håller en hyfsad fysik och är liksom, tar hand om sig lite grann så har man ju alla förutsättningar att fortsätta vara attraktiv ganska länge. Det, det är ju rätt... Det, det där är ju, alltså, nu, jag tycker mig märka det när vi blir äldre att det är ju... Alltså man kan prata om patriarkala strukturer, man kan prata om könsförtryck, och man kan prata om så här löneskillnader och, och liksom alltså med ojämställdhet. Alltså att det finns många saker som är skitjobbiga med ojämställdheten. Men jag säger en av de mest jobbiga grejerna är ju att man som man fortsätter att vara attraktiv på ett annat sätt än vad kvinnor gör. Jag tycker inte att kvinnor fortsätter vara attraktiva? Jag tycker det. Men om man pratar om generellt i samhället så tycker jag, alltså om jag var kvinna så skulle jag nog tycka att det var det absolut jobbigast. Alltså det skulle vara jobbigare än men att tjäna mindre. blir mindre attraktivt. Ja, men anses så är det. det. Så är det. Ja, men jag tänker på det här exemplet som med han, den franska författaren där som liksom lägger upp att han tycker att kvinnor, kvinnor, kvinnliga kroppar är ointressanta efter att han har fyllt 25. Därför han är 15 år själv, han ligger bara med 25-åringar. Och jag känner så här, det är inte så att alla tycker som han det är, om man liksom tar varje enskild individ i samhället men, jag, men det är ju fortfarande så att det är ju en sån struktur alltså att man... Men är det inte ändå så att det är våras för Milfen och så? Ja, fast jag, inte alls på det sättet som jag tror att det är som eh, att, det, att det finns en sån subkultur fortfarande och att den kanske växer men det är fortfarande så att en 25-årig tjej är, är sjukt mycket mer attraktiv eh, för allmogen än vad en 55-årig kvinna är så är det ju men alltså, det är inte alls exakt samma gäller för män. Hmm. Att en 25-årig man är eh, mer attraktiv än en 55-årig man. Så du glädjer dig på det personliga planet, men oroad samhälleligt. Exakt så. Mm. Det får avsluta. Tack för idag. Ja, vi glöm, inte, glöm inte utvecklingssamtalet. Nej, just det. Så här är det ju. Ja, än så länge händer det inte så mycket, men fortsätt du. Utvecklingssamtalet 
är ju en egen podd i egen kraft på egna ben. Ja. Än så länge har den funnits... Vi har fått en del mejl från folk som tror att det här är en collab. Alltså att vi gör utvecklingsavtalet liksom som någon grej tillsammans med någon annan podd. Men så är det inte. Utan det är en Nej, ny podd som vi har startat podd. som snart ska få ett eget ställe. Och en, alltså, grejen är att det, det är ett relationsdilemma som vi diskuterar och löser det är ganska rappt ungefär en, en halvtimme ungefär uh-huh. ett avsnitt och det kommer ju såklart finnas på en egen plats mm. eh, om ungefär två veckor då kommer mm. det aldrig mer dyka upp i pappapodden men då måste ni ju aktivt söka på utvecklingsavtalet och börja prenumerera ja. för att kunna lyssna på det men än så länge så nu på torsdag kommer ett nytt avsnitt uh, i våran feed Just det. vi har gjort så för att man ska liksom vänja sig lite vid det mm. och sen så kan man gå över till den egna feeden sen så förbered på språnget och det är ju jag då med Manne Forsberg och sen så är det tillsammans med Ann Söderlund eh, som ni känner från podden Lille Lördag eh, som mig vetligen fortfarande typ existerar nej, den nej, har, nej, den, den finns inte alls längre den har lagt ner eh, och sen ser är det också Paula Rosas mm. eh, ja. så är det tack för då tack så mycket, hej normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.